0: 国王和歌星，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。晚上七点四十五分，就跟那封现实挂号信所说的。一分一毫也不差，一个到底的绅士来访问福尔摩斯，而且果真是蒙着脸的。那个人的身材很高，样子很神气。华生一见到他的时候，真有点惊慌失措呢。这人长了一头黑发，从中间分开梳向两边，从他的额角到脸颊的下部。也就是至少有半个脸孔遮盖在一个大大的丝绸质的面罩下。他的鼻子很高，嘴唇闭得紧紧的，下巴长长的。这人虽然把脸那样蒙了起来，可是他们仍然可以感觉到他是个性格很坚强的人。可是看他的年纪，大约有三十岁光景。这个人的服装很考究。穿了一件高贵的皮上衣，绿色的领带上闪烁着一颗辉煌耀眼的宝石，脚上穿了双长筒靴，右手拿着一顶褐色的软呢礼帽
1: 。那封信已经看到了吧
0: ？他站在那儿这么问着，说话的声音很洪亮，从盖着脸的那个大面罩里目不转睛地望着华生跟福尔摩斯。
1: 我已经在信上啊说明我要来拜访了
0: 。从那说话的语气里流露出一股自命不凡的意味。福尔摩斯伸出手去，指了指桌子边的一张椅子，回答说
2: ：“就在这儿坐一坐吧。我是福尔摩斯，这位是我的好朋友华生博士。不过无名氏的来信，哼，倒有点不便处理。请问你贵姓、啊？我的名字叫做方克兰。哦。这个“方”字在德国是贵族的
1: 专用性啊，你是不是德国人呢、啊？老实说，我是波西米亚王国的贵族，我到这儿来要说的是一件极机密的案子。华生博士听了，大概不会传出去吧？按照我原定的计划，只想跟福尔摩斯先生单独谈谈。哼
0: ，他竟然说出这种使华生难堪的话来！华生从椅子上站起来，准备走出去。可是福尔摩斯一把抓住了他的胳膊，要华生坐下来，因为他的手劲儿很大，华生只好又坐了下去。福尔摩斯苦笑了一下后，就对方克兰说：“哼
2: ，我有个原则，如果不是我们两个人同时在场，是不会接受任何人的托付。而且，对我说过的话，要想瞒过华生也是不可能的，因为事后我还是会详详细细地向他说明。”哦。
1: 原来如此啊！那就现在，请你们先立誓，在两年以内啊，绝对保守秘密，不向任何人说出我告诉你们两位的事
0: 。蒙着脸来找他们，说出来的话竟然是这么的不客气，可是其中有几句却又说得那么委婉，这个人实在有点古怪。他说他是波西米亚王国的贵族。到底是真的吗？只见福尔摩斯平心静气地反问：“要保持
2: 两年的秘密，这好像太长了一点要是我们当中的一个稍微大意，把这个秘密泄露出去的话，将会对谁发生不好的影响呢？”“呃
1: ，会影响到波西米亚王国的命运。”我说这话绝对没有半点夸大。哦
0: ，这个蒙面怪汉说话的口气可真不小，说是有关波西米亚王国的命运。华生实在弄不清楚他到底是怎么样一个来历。波西米亚王国是欧洲中部的一个小国家，在这个小王国里，好像就要闹出一个秘密的怪事件来。那到底是怎么一回事呢？华生心里这么想了想，抬头一看福尔摩斯，只见他目不转睛的望着那个蒙面人，前后足足有两三分钟，跟着。他换了个姿势，挺挺胸脯，很客气的开口了
2: ：“特地劳驾来看我，实在不敢当，国王。如果你肯把你的困难详详细细地说出来，我跟华生博士一定会尽全力来帮助你解决的。”啊，这人是国王
0: ？华生愣了一下，全身不禁僵直了。那个蒙面绅士，国王就从椅子上站起来。插着双手，居高临下的望着福尔摩斯。福尔摩斯真了不起，怎么会看出这个人是国王呢？他因为被福尔摩斯看穿了身份，大吃一惊，就松开插在胸前的双手，取下脸上的假面具，往脚下一丢。他长得眉清目秀，脸色红润，俨然是一个高贵的青年国王。他瞪着福尔摩斯说。
1: 你怎么会看出我是一国之主呢、啊？
2: 请坐。当您说这是一件有关波西米亚王国命运的大事的时候，就充分流露出这就是我本身问题的神色来了。同时，我也直觉的知道您就是国王。除了这两
1: 点以外，再没有别的理由了、哦。原来是这样，我还以为只要把脸蒙住，就绝对不会被人看出我是个国王呢
0: 。青年国王似乎已经恢复先前的镇静，从容不迫地坐回椅子上去。福尔摩斯大概是想不到，竟然有这样一个国王到这屋子来访问，所以就显得满面春风，十分得意地微笑着。跟着，就像平常一样开始发问。不过，福尔摩斯的说话态度却比平常客气多了。哈、啊
2: ，您的随从是不是在外面等着您呢、啊
1: ？没有。我是独自来的，因为我不愿意别人知道我的行动。关于这个问题，是不能派代表来处理的。不论如何，我总得亲自出马，借重福尔摩斯大侦探您的力量来解决我的困难
2: 。您说的太客气了，那就请您把实情说出来吧
1: 。我既然来了，也就顾不了一切，当然要把全部真相告诉你。这件事是开始在五年前。那个时候我还没有登上王座，也就是说，在我太子时代，我在波兰的首都华沙住过一段时间。那个时候我爱上一个叫做艾里奈·欧蒂娜的女子，这个女子，你跟华生博士也许都知道吧
0: ？艾里奈·欧蒂娜，原来就是国王的爱人，这下子真是他们吃惊不小。一个青年国王在太子时代有过爱人，那并不是什么稀罕的事。不过，当知道那个举世闻名的女歌星艾里奈·欧蒂娜原来一度是国王的爱人，这时候连福尔摩斯也感到意外。他睁大那两只光芒四射的眼睛，跟国王开始做侦探业务上的谈话
2: 。出生在美国的艾里奈·欧蒂娜。她到了欧洲，就成为波兰皇家歌剧院的首席女高音，后来，也到闻名世界的意大利斯卡拉剧场演出过。她是一个大家公认具有杰出歌剧天才的美丽女歌星。关于这个欧蒂娜的情形，我是知道的。那她现在在哪儿呢
1: ？就在伦敦市内
0: 。青年国王说到这儿，满面愁容。一定是艾里奈·欧蒂娜对他有什么要挟，所以害得这位青年国王愁眉苦脸、不知所措。华生望着国王的脸，下了这么一个判断。相信福尔摩斯一定也有同样的想法。只见他点着头，这样问道
2: ：“嗯，这个我一点也不知道。报纸上好像并没有提过这个消息。这个全世界有名的艾里奈·欧蒂娜到伦敦来。”他住在哪一家旅馆呢
1: ？哦，没有住旅馆，他悄悄的来到这儿之后，立刻就躲了起来，所以呢，不会有人知道他住在哪里。嗯，那国王知不知道？呃，我知道，他住在沙温坦因路的白洛尼公寓里。国王有没有跟他秘密的会过面？哦，没有，我根本没去看过他。嗯
2: ，那么现在你跟他是怎么样的关系呢？什么关系也没有
1: 啊。现在我跟他既不是爱人，也不是朋友。那今夜来找我要商量的中心问题是？啊、哦，不久我就要跟斯堪迪纳维亚国王的次公主结婚了。这对于我这波西米亚王国来说，是关系非常重大的一件事。因为从现在开始，我这个国家非有斯堪迪纳维亚国王的帮助不可
0: 。小国要靠联姻的方式去争取大国的帮助。哦，原来是这么回事。华生对于欧洲各国的关系觉得很好玩，可是再想一想，又觉得这种情形在一般的社会里也一样会发生的，所以并不值得大惊小怪。华生正在胡思乱想的时候，福尔摩斯却在那儿继续进行他的谈话
2: ：“国王要跟那位公主结婚，女歌星欧蒂娜有什么话说吗？”“就是啊
1: ，欧蒂娜打电话警告过我。”他说：“如果我跟斯堪的纳维亚公主订婚的消息在报上一发表，他就要把我跟他过去在一块拍摄的那张纪念相片呢寄到公主那儿去。”哦，这倒是一个很
2: 严重的威胁哦。他真要寄去的话，你认为可能引起什么样
1: 的后果？<笑>后果一定不堪设想。斯堪的纳维亚王室立刻就会把婚约取消。这么一来，不但会使我个人跟波西米亚王室的名誉大受损害。同时呢，还会使我们得不到斯堪的纳维亚的援助，而影响到我国的命运。嗯
2: ，要从欧迪娜手里拿回那张照片来，方法不是很多吗？呃，比
1: 如用钱把她收买回来啊，也是一个方法。不，她不是一个用钱能够买得通的女子，她个性很倔强，哼，你是想不到的。哦，那就想办法去偷回来嘛。这也试过了，前后我派了五个间谍去偷过。都没达到目的
0: 。他们的谈话终于涉及到侦探方面来了。华生不声不响的坐在一边，目不转睛的望着这个来找他们商量这个国际案件的波西米亚国王。福尔摩斯对于这个青年国王的话，比华生更感觉到兴趣。他隔着一张桌子伸长了脖子，很热心地听了国王说话
2: 。你派出去的那些间谍，怎么会
1: 前后五次都没有偷到那张照片呢？那么他们都是怎么去动手的呢？哦，我派人到欧迪娜的房间里去偷那张照片，前后去过两次。嗯，尽管到处都搜遍了，始终没有找到。那另外三次呢？趁他外出的时候，派人抢夺他的皮包。可是皮包尽管抢到了三次，里面却没有那张照片。嗯，他一定是把那张照片
2: 藏在什么秘密的地方，所以啊，你派去的那些人尽管是能干，还是达不到目的。是啊，实在没有办法。<笑>我觉得这个案子没有什么可怪之处，只觉得很好玩。
0: 看福尔摩斯的样子，好像十分的高兴。可是青年国王的脸孔却更加红了。他突然大声吼道：“哎
1: ，福尔摩斯，这哪儿是什么好玩不好玩的问题啊？对我来说是一个要命的大问题啊！那些无能的侦探根本办不了这件事。我知道你是一个有真本领的大侦探，所以特地亲自来拜托你。看您太客气了，我当然要尽我的力量来试一试
2: 。不过……”如果不认为这很好玩，就提不起办案的兴趣来了，所以我才这样说的。国王跟斯坎蒂纳维亚公主的婚约，打算在什么时候正式发表呢
1: ？双方的公使都已经说定了，下个星期一就要发表
2: 。嗯，今天是星期四，照您说来，只有三天了，时间的确是非常急迫。我现在不敢说能不能在这三天之内把那张照片取回来。
1: 所以，我让你拿出全副力量，赶紧把它拿回来。如果你能够在三天之内，就是在这个礼拜礼拜天晚上之前，把那张照片拿回来的话，我一定把我的国土——波西米亚的一个州领土，让给你。哦
0: ，福尔摩斯把嘴凑在华生的耳朵边小声地说：“哎
1: ，华生啊，你听到
2: 没有？我们可以分到一个州的领土了。”在波西米亚国内，成立一个小小的独立国，我们来建立一个理想国家，真是
3: 妙极了！哎，你认为这样好不好啊？当然妙极了，不过恐怕是在说梦话呢。国王，您刚才说
1: 的，只是开个玩笑呢，还是真心话？哼，我是一国之主，怎么能够信口雌黄呢？既然我说出来要分送一个州给您，当然是真的。在这三天之内。如果把那张照片拿了回来，我一定送一个州的土地给福尔摩斯跟您。为了保证我的诺言，我可以立誓，绝不反悔
0: 。波西米亚虽然是个小国，可是把这国内的一个州的地方送给福尔摩斯跟华生，他们一拿到这块土地，就可以像福尔摩斯说的，去建立一个理想的小国。他们可以创制新宪法，选举国会议员。不过，先得决定的是，这新独立国家到底该起个一个怎么样的国名呢？国旗又该怎么设计呢？这些空想立刻在华生的脑海里起伏着，像汹涌的波涛一样不断地翻腾着。福尔摩斯还不是一样？一听国王那样认真地立下了绝不反悔的誓言，他的嘴里就呕的。应了一声，欢天喜地地说：“啊
2: ，国王，你立下了这个誓言，哎，真是我们的光荣。在三天之内，我们一定把那张照片拿回来交给国王。呃，不过为了办案的参考啊，还得请您答复我们两三个问题。国王曾经在我们面前说过，欧蒂娜的性格非常刚强，可是单说她刚强，还不能使我们充分了解她。”所以，请您把它详细的介绍一下
1: 。哦，关于这一点，为了使你们容易达成任务起见，的确有必要。呃，她说出来的话，想出来的主意，都比普通的女性要激烈。他很聪明，凡是他决定的事，一定要实行。今年他二十五岁，是一个多才多艺的女子，而且她的感情啊，也像烈火一般。所以说她是个女中豪杰，丝毫不夸大。她当一名女歌星，实在很委屈。要跟我结婚的话，一定是一位很了不起的王后。哎，她
2: 既然是这样一个能干的女子，那您为什么不跟她结婚呢？不可能的
1: 。我们王室从古以来就有一个传统的规定：如果不是贵族小姐，就没有资格做王后。而且欧蒂娜是个美国女子，这就更加困难了。要跟他结婚
2: ，是绝对不可能的。嗯，既然这样，国王如果抛弃了王位，成了一个普通的国民，您要跟谁结婚都不会受限制了吧
1: 呵呵？话是可以这样说了，不过我上无兄长，下无幼弟，也没有姊妹。假如我不当国王的话，根本没有人来接替我，在王室内部就会引起一场很大的混乱，同时还会影响到我们国家的前途。嗯。我明白了，国王，您现
2: 在住在什么地方？蓝钢大饭店。您叫什么名字？我不是说过了吗？我叫做方克兰。啊，这个案子有了结果，我们就把侦查报告送过去
1: 。那太好了
2: ，拜托了。呃，
1: 最后还有一件事得问个清楚，那张照片有多大？哦，那是一张六寸大的相片。现在想想啊，实在很后悔。不过那是在太子时代照的，而且又是在外国旅行，当时根本不把它当做一回事。哎，想不到啊，现在竟成了问题的根源。我在蓝钢大饭店里静候你们两位的消息。华生博士，请您也多费神了
0: 。青年国王从地下捡起那块黑丝绸的面罩来，戴在脸上，然后抓起那顶咖啡色的软泥礼帽，从椅子上站起来。大模大样的走了出去，福尔摩斯跟华生都站起身来，很客气的送他。<音>那个蒙面的青年国王走出去以后，福尔摩斯和华生觉得又惊又喜，就兴奋地打开了话匣子、
3: 哎。福尔摩斯，你看怎么样？我们两个人呐、啊。可以在欧洲建立起一个小小的独立国了，在政治上，我们可以创造一套理想的体制，好给世界各国做个榜样，这不是惊天动地的大事业吗？华<笑>生博士啊，你大概是想做个这个国家的总统吧？总<笑>统当然是您老兄了，从大侦探到大总统，这不是很好吗？我呢，哎，就马虎点儿。当个副总统算了。<笑>哎呀，你真会安排啊！哎，可是万一那些国民不选我们，那怎么办呢？嗨、哎、呀，那怎么会呢？我们总得要想办法让他们选我们呢。我们可以这样向他们宣传：我们一定依照国民的希望来处理政务。一定要在五年计划下建设起人类历史上从未曾有过的一个崭新的社会，<笑>那真是一件再痛快没有的事了。<笑><笑>可是，福尔摩斯啊，刚刚来过的那个青年国王，他到底是真货还是冒牌货？我想，总不会来个冒充青年国王的家伙，那么大吹大擂。来吊我们胃口？哎呀，怎么会是假的呢？他在登上
2: 国王宝座的时候拍下的照片曾经在报纸上登过，所以啊，绝不会假。嗯、而且啊，大约在一年以前，他曾经在伦敦露过面，有好多人见过他，所以啊，他不得不在夜里蒙起脸来到这儿来的。不过，像这样愿意分一部分领土做侦破案子的报酬的顾客，哎。这倒是第一次上门来的事哦。嗯，哎
3: ，那个青年国王的真实姓名你知不知道
2: ？哎呦，那很长哎！哎<呦>我记得是威廉·亨尔姆·歌德修拉伊西·吉斯斯蒙德·方·奥尔姆·雪坦因，同时也称为卡塞尔·华尔根·雪坦因大公，你记得吗
3: ？哎呦，这么长的姓名。怎么记得住呢？
2: 哎，你知道吗？那个斯坎的纳维亚王国的二公主，也是一个以个性倔强出名的女子。哦，如果看到她的国王未婚夫跟欧蒂娜那张合照，一定会气得立刻解除婚约的。嗯，而且啊，她还会想出种种的方法来报复。这样一来，我们的理想的独立国，岂不是像做梦一样烟消云散了吗？就因为这样。
3: 我们得拿出全副精力来，好好干一场才行啊！不过，这三天之内找回那张照片来
2: ，可真有这样的希望？啊。嗯，现在就得动脑筋了，先要想出一个怎么样着手的方法来。不过，要着手去干，当然是明天早晨的事了。哎，如果失败了……那一个州的领土也就落空了。是啊，能不能当总统跟副总统就得看这一招了。这个案子对于我们的命运实在太有关系了。好，我们好好干一场吧。对我们来说，这真是一个从没有过的大案子。嗯。
0: 这天夜里，福尔摩斯闷声不响地坐在那儿动脑筋，好研究出一套侦破这件了不起的大案子的神机妙算来
3: 。好好好，我躲开你，让你静静的去想出一个妙计来啊
0: ！华生说着，就走进寝室里去，很快就睡着了。不过，并没有做当选副总统的好梦。第二天早晨起床后，到起居室里一看，福尔摩斯不见了，桌上也没留下条子。哈德逊夫人送来两
4: 份早餐，华生就问他
3: ：“福尔摩斯没有吃早饭就出去
4: 了？”“哦，我一点也没有留意到。嗯，他大概什么时候会回来啊
3: ？”“这我也不知道。福尔摩斯的事，谁能料得到？”“就
4: 是嘛，他简直像一阵风。”嗖的一声来，又呼的一声走了，真不容易看到他
3: ，就像是个像风一样的大侦探，对不对？
0: <笑><笑>哈德逊夫人笑了笑，把早餐放在桌上就走了出去，不知道他到哪儿去了。等候这个像风一样的福尔摩斯回来，实在是一件苦差事。华生一个人吃完了早餐，可是一直等到下午，福尔摩斯还是没有回来。他老先生真令人费解，他一定是在哪儿拼命侦办那个案子，因为这个案子的酬劳是一个州的领土啊！华生一个人一边吃着午餐，心里这么想，一边还是苦苦的等着福尔摩斯的回来。也许凭着他那过人的机智，发挥他独特的手法，已经到欧蒂娜那边去，把那张照片很巧妙的拿了回来。这也是很难说的事啊。华生不停的在那儿左思右想，静待着他的回来。快到四点钟的时候，楼梯上响起一阵清脆的皮鞋声，这脚步声不像福尔摩斯的，那么是谁呢？华生正在这样想的时候，门被推开来了。仔细一看，进来的是一个衣着褴褛的三十五六岁的人。满头蓬松的乱发，面孔通红，活像是一个醉汉。这个人摇摇晃晃地走进华生的身边来，仔细打量着他，然后说：“哈
2: 哈哈哈你看我像一个干什么的
0: ？”一听那笑声，才知道原来就是福尔摩斯。华生已经看过好几次福尔摩斯的化妆，这次真是让他大吃一惊。哼。
3: 我看呐、啊，你真像一个喝醉了酒的大老粗。<笑>可是啊，我尽管满身穿的这样破烂呢、啊，哎，却已经
2: 到过教堂参加了一次婚礼。哦，这样好玩的事儿啊，倒是有生以来第一次碰到，让我慢慢的讲给你听吧。<笑>嗯、好
0: ，<笑>看他那个样子，实在很有趣。他边笑边走进了房里，过了五分钟左右，才走了出来。这个时候，他身上的化妆已经完全换去了，又整整齐齐地穿上了他原来的服装。他靠在一张长椅子上，在烟斗上点着了火，说道
2: ：“哦，我装成一个失业的司机，从这儿走了出去。那个时候才只不过六点钟，因为啊，我要在那些汽车还没有开出车库以前要赶到，然后问他们。”哎，你们这里要不要雇佣临时司机啊？我到车库里去寻找临时雇主，为的是要弄清楚欧蒂娜藏身的地方。哎，我的目的地啊，当然是欧蒂娜所住的那家白洛尼公寓。我到那儿一看，那家公寓原来是一栋小巧玲珑、相当漂亮的二层楼房，的确很适合一个红歌星居住。前面的院子很小。从路边的大门外向里头一望，就可以看到正对面的前门。我站在路边仔细一看呢，发现那扇绿色的门并没有关上。如果随便冲进这个屋子里去，以后的行动一定会遭到麻烦的。所以我就从前门绕到后面去，先看了个形式。在这栋二层楼里面，客厅、卧室、起居室、饭厅、化妆室、浴室、厨房、佣人房，应有尽有我在屋外绕了一圈，屋子里的情景啊，已经看得清清楚楚，并没有发觉
3: 半点可疑的地方。哎、那让那个年轻的国王遭到那么大困扰的照
0: 片，到底是放在哪间屋子里呢？不管一个人的直觉是如何的灵敏。但是在屋外东看看西望望是找不出答案来的。福尔摩斯表示，他在附近找到了一个汽车间，就走进去看了看。几个就要开车子出去的司机正在那儿高兴的谈天说地。他们都站在各自的车子旁边，一边收拾车子，一边说说笑笑。这是一个大汽车间，至少也有三十个司机，所以他一个人混了进去。根本引不起他们的注意。福尔摩斯装出一副跟大家都是老同业的神气，凑过去擦擦车、抹抹玻璃，给大家帮忙，一边也跟着大家说说笑笑，顺便也跟他们打听点消息。这些喜欢说笑的司机，听他这么一问，就有人很感兴趣的说
1: ：“哦，你是说那个住在白洛尼公寓的女人呐、啊哎？像她那么漂亮的女人，伦敦
0: 尽管这么大。”恐怕也找不出第二个喽。这个人大声一说，大家立刻把话题集中到他的身上去。在他们的谈话中，福尔摩斯听了印象最深刻的几句是：“哎，有一个人每天都去看他，不知道那是一个什么样的人呢？”“哎
1: ，那个人呢、啊、是一个黑头发、黑眼睛，样子啊很神气的年轻小伙子。”“哎，我也看过几次啊、哎。那个家伙虽然不是一天看他两次，哎，可是每天都去哦。”“嗯。”这样说来，那个人是每天都去看他哦。是啊，那个家伙回去的时候常坐我的车子，所以我知道他住的地方，就在天普尔广场的右边。哎，那个家伙是干什么的？有没有人知道？啊？哦，在他住宅门口的一块招牌上写的是诺登法律事务所，戈德利诺登律师。哦，哎，这么说来，那是一个叫做诺登的律师喽？是律师，不会错的，因为是我亲眼看到的。
0: 一个有力的线索就被福尔摩斯这么找了出来。不过，这个诺登律师跟那个欧蒂娜到底是什么关系呢？侦探的兴趣立刻又跟着提高了。说不定那张照片就在这诺登律师的手里吧？怪不得那个青年国王派人去了五次都失败了。既然这样，他们的侦查箭头就得赶紧指向诺登律师那边
2: 了。哎。华生啊，啊，那个家伙尽管不会在一天内去看他两次，却是每天都去呀、啊。嗯
0: ，这样看来，他每天总要去看他一次的。对了，福尔摩斯抓住了这个关键，就决定先弄清楚那个诺登律师到底是个怎么样的人。他决定了之后，就守候在白洛尼公寓门口，好看看那个诺登律师到底是个怎么样的人物。福尔摩斯打扮成工人的模样，徘徊在白洛尼公寓附近的路上。这样化妆，诺登律师看到他的时候，大概也不会认出来吧。等到将近三点钟的时候，呵，来了，一辆开足马力的汽车直开了过来，到门口就停住了。车门一推开，立刻走出个人来，对司机说了声：“哎
1: ，等我一下。”啊
0: ，就推门走进了院子里，大踏步向屋门口走去。那个人的头发跟眼睛都稍带黑色，穿着一身剪裁的很合身的服装，大约三十二三岁的样子，长得很帅。不必说，这个人就是诺登律师了。他到了正门。就摁了一下柱子上的电钮，那个门立刻就开往里边去。当然，门里的人是看不见的。据福尔摩斯想，站在里头的人一定是欧蒂娜。诺登点了点头，就走了进去。那种样子简直像回到自己家似的。看样子他们俩很亲密，不过诺登不会在里头待得太久。因为那部汽车还等在那儿，等他出来，福尔摩斯准备跟牢他。福尔摩斯决定了侦查的方向，急忙跑到车库里去，请一个比较面熟的司机马上开部车出来。那司机听了福尔摩斯一说，就打量了他一下说，说、哎
1: ：“怎么了？你要叫车
0: ？”听他这么一说，福尔摩斯急忙塞了一张一磅的钞票到他手里去。然后要他赶紧把车开出来。哎
2: ，我不能说是你的顾客，只能说是你的朋友。所以啊，先给你这张钞票，请你马上把车子开出去
0: 。一说完，福尔摩斯就跳上车去。那司机看见他慌成一团的样子，觉得很奇怪，抓着方向盘问他
2: ：“哎，你要到哪儿去啊？到白洛尼公寓去。”你你是侦探的？哎呀，大家都是朋友，请你把车子开过去，到了那大门靠边的十字路口，就把车子停下来。等一会儿啊，请你悄悄地跟踪着诺登律师坐的那部车子，而且要、啊、牢牢地盯住他。哎，要不然我自己来开车也行啊
3: 。哎，嘿，要盯住那部车，这倒好玩。哎，由我来开好了
0: 。那位司机也高兴起来了，就把车从车库里开了出来。他们的车子还没开到那正门附近的十字路口，诺登律师跟那个漂亮的欧蒂娜就一起上了停在大门旁边的汽车。从车前的挡风玻璃看得清清楚楚的司机问道
1: ：“哎，哎，哎，两个一起出去了，哎
2: ，我们追过去啊？当然了，嗨、哎、呀，差一点就被他们溜走了。哎，好好的追过去啊，千万小心，别叫他们发觉到。哦
0: ”福尔摩斯不断地叫司机提高警觉。他做梦也没有想到，这两个人竟会一起出来。欧蒂娜跟诺登到底要到哪儿去呢？大约二十分钟以后。他们的那部车竟在圣摩尼卡教堂门口停了下来，他们走上了教堂门前的石阶，到了教堂大门口的时候，大门正好开着，他们就急急忙忙走进教堂里去。那辆汽车仍然停靠在教堂门口，没有开走。司机问道：“
2: 哎，我们怎么办呢？哎，先停下
0: 来吧，我
2: 要进去看一看。哎，你在这儿等我一下啊。
0: ”车子一停住。福尔摩斯就跳了下来。不论哪一个教堂，都可以任人随便进出，所以尽管福尔摩斯打扮的像个流浪汉，也一样可以大摇大摆的走进教堂里去。可是，当他一跨进教堂的大门时，竟看到一个万万意料不到的场面：在正面一座高高的圣坛前，一个穿着白色讲道服装的老牧师。手里捧着圣经，站在那儿喃喃说着话。那是一个八十岁左右的老牧师，声音有点沙哑，听不清楚到底在说些什么。并排站在圣坛下面的是那女杰跟那律师。这可奇怪了，他们两个同来听老牧师讲道，到底是为了什么呢？于是福尔摩斯不顾一切走到他们两个人的背后去。那个男的听到了他的脚步声，马上回过头来，一看到福尔摩斯的时候，就匆匆忙忙的走过来说
1: ：“劳、哎、您驾，请您帮我们一下忙，到我们这儿来啊，站一站，嘿，要站一站就行了，麻烦你。
0: ”他一把抓住福尔摩斯的背膀，这么说着：“这真是意外下的一个意外。”福尔摩斯就装出一副大惑不解的样子问
1: ：“呃、哎，这这这这到底是怎么一回事、啊？没什么了。”绝对不会给您添什么麻烦的，我们还会酬谢你的。哎，只要站三分钟就行。哎，劳驾，劳驾
0: 。这个素不相识的人拉住福尔摩斯的背膀，一直把他拉到圣坛下面去。福尔摩斯故意蹒跚着脚步，装出一副很惊慌的神色来，在圣坛下站定下来。于是诺登望着圣坛上的老牧师说：“牧
1: 师，到场作证的人呢、啊？已经站好在这里。”仪式可以开始了吧
0: ？老牧师苦笑了一下，伸手摸了摸他那雪白的胡须，说：“可以举行了。我们先来祷告
1: ，然后你们两人的手都放到圣经上去，立下一个你们
0: 愿意结为夫妇的誓愿。”老牧师很庄严地这么说着。原来他们就要在这儿举行结婚仪式，因为没有第三者到场作证。老牧师不给他们主持婚礼。这女杰和那律师正在困扰的时候，恰巧碰到了福尔摩斯，这真是意想不到的巧合。结果化了妆的福尔摩斯在他们的结婚仪式中扮演了一个证人的角色，就意外地达成了他的任务。像这样的巧合事情，他还是第一次碰到。真所谓，事实比小说还神奇。这女杰竟然跟那律师结婚了，真是意外。不过事实总归事实，意外也只好由他意外了。他们两个人当然是彼此相爱才会结婚的。这么看来，欧蒂娜跟那青年国王一起照的那张相片不会放在他爱人诺登手里的。嗯，一定是他自己收藏在什么地方
2: 。哎。华生啊，嗯，这张引起大问题的照片呢、啊，今天夜里我们一定要把它弄到我们的手里来。我们要建设一个独立国的美梦，非这样做是不能实现的。嗯，拿到这张照片的一套方法我已经设计好了，让我从头告诉你。好，同时呢需要你的帮忙，没有你的协助，我一个人实在是无能为力
0: 。福尔摩斯这样对华生说着，而华生紧跟着问他：“哎
2: 、那教堂里的结婚仪式完了以后？”你就跟他们分手了吗？我怎么会就跟他们分开呢？那新娘子欧蒂娜比新郎诺登律师更加客气，向我千谢万谢，还用他那么娇滴滴的声音对我这样说
0: 。这点小意思，请你收下吧
2: 。他从皮包里啊掏出一样东西给我，我还以为是什么小玩意儿。哎呦，接到手里一看，才知道是一个金锁片。哦，嗨，这倒不错，可以留作纪念了。<笑>我当然接受下来了。我打算把它挂在表链上。哎，接着这一对新夫妇就走出教堂的大门。当时我听到欧迪娜很高兴地说
0: ：“今天晚上七点钟，我还回到白洛尼公寓去整理整理我的东西。
2: ”因此啊，我知道今天晚上七点，我们的女杰是在她的公寓里。嗯，他们两个人呢，到了马路边就走进那辆等在那里的汽车。那个车子、啊、要开到哪里去，我已经没有跟踪的必要。因为呢，那张照片并没有放在诺登那里，嗯，据我的推测，一定是收藏在白洛尼公寓他自己的房间里。现在啊，就得赶紧想个方法，到白洛尼公寓把那张照片拿出来，然后才回到家里来了
3: 。哦，那你参加那场婚礼，那个女杰跟律师没有发觉你是福尔
2: 摩斯吗？哎呀，他们刚举行过结婚仪式，正卿卿我我，哪会注意到我呢？嗯
3: ，那个女杰会这样大意吗？不过说他聪明
2: ，哎，实在是没错，这只是一时的大意。哼哼，我也很想见见他
3: 。<笑>今天晚上你就可以看到他了。真的吗？这样听来啊，今天晚上要在白洛尼公寓展开一场侦探战了。<笑>当然了，<笑>我们到底啊能不能到波西米亚
2: 去建立一个小独立国，就要看今天晚上这一场作战了。<笑>我们两个人呢、啊？一起到了那女杰所住的公寓附近，我就会被人抬进她的公寓里去。哦，谁抬你进去？到了那边，你自然就会知道的。哎，不过那个时候你绝不可动手，你只要保持镇静，在旁边看着就行了。啊，叫我在那里旁观就可以了。难道没有我的事啊？嗯，事情倒是有一点，在那个屋子正门的右侧。就是欧蒂娜的起居室，我要你到那起居室外的窗子下去站四五分钟。
3: 嘿，这倒是一个奇怪的任务。那么
2: 此外我就没有别的事儿了吗？你站到那边去不久，窗子就会打开的。窗子一开，你就会看到我正好在那间屋子里。你放心，我一定在那屋子里的。哦，你是被人家给抬进去的吗？是啊。你看到我举起左手向你打信号的时候，你就使出全身的力量把这个东西丢进窗子里去
0: 。他说着，从上衣的口袋里摸出一样东西来，放在桌上。华生一看，那是一根很像雪茄烟的金属管子。国王和歌星上集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、苏文燕、常燕、郭如顺、王大鹏、李若梅。谢谢收听。国王和歌星，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。从上衣的口袋里摸出一样东西来，放在桌上。华生一看，那是一根很像雪茄烟的金属管子。哎，这什么东西？啊？哈哈哈
2: 哈！这是放烟火的，哎，火药管。哦。哎，在这个管子里两头啊，都装有雷管，一把它丢出去，就会冒出蒙蒙的浓烟来。人家看到这个浓烟呢、啊，都会惊慌起来。我就要你大声地喊一声失火喽，同时啊，把这个管子向窗子里丢进去。哎呦，
3: 这工作也不简单。哎，只要嚷一声就够了。在王冠之谜那个案子里头，不是要连嚷三声失火了才够吗？哦，这一次、啊、只要一声就够了。在房里的女杰啊，一看到周
2: 围冒起了浓烟，又听到有人喊叫失火的声音，当然大吃一惊啊！急忙从她收藏的地方去抢那张照片出来，嗯、这样由他自己动手拿出来，比我自己去寻找可要省事多了。哎，可是你有把握
3: 那张照片的确放在他身边吗？那是一张
2: 六寸大的照片呢，放在身边实在太不方便。在妇女的服装里头绝对装不进去的，嗯，所以她一看到屋子失火了，一定会手忙脚乱的，赶紧把那张照片从秘密收藏的地方抢出来。话虽然这
3: 样说，事后如果他到警局里去告我们一状，说是福尔摩斯跟华生博士放火烧他的寓所。那我们不是要倒霉了吗
2: ？<笑>那只是一支烟火管喷出来的一股浓烟跟一阵火焰，事后只要扫一下地、擦一下墙壁，就不会留下痕迹啊。所以啊，绝不至于构成纵火罪的。哎、而且呢，前后只有三四分钟，一下子就会熄灭的嘛。哦，那么我再染过一声失火了以后，那就没有什么事要做了。哎，你赶紧跑到大门外面去啊，在右边的十字路口等着我。我一看到那女爵拿出那张照片来，我就去抢过来。一抢到手，就跑到你那儿去。到那个时候，我们的冒险作战已经大功告成，然后我们就坐车赶到蓝钢大饭店去，去看那个青年国王，对不对？那当然了，我们把照片拿给他，要他在证明书上签字。那张证明书上当然要写明白，把波西米亚的一个州送给福尔摩斯和华
3: 生博士，你看好不好啊？哈，哈哈，不错、哎，今天晚上的一场冒险就将要诞生一个独立国的正副总
1: 统了。哎，是啊，<笑>哎
2: ，我们现在就可以开始准备了。哦，好、哦，这只会放出烟火来的雷管就交给你保管。嗯，交给我好了，一切
3: 我都明白了
0: 。华生接过了雷管，放好在裤子的口袋里。福尔摩斯就走进他的寝室里。过了五六分钟，他从房里走出来。这次他在头上戴了顶淡灰色的礼帽，上衣也是灰色的，下面穿了一条灯芯绒的裤子，打了一条绿色领带，领带上面扣了一只珍珠别针，完全像一个时髦的青年绅士的打扮。不但他身上改换了装束，连他脸上的神色跟他的动作也都变了样子，成了另外一个人
2: 。华生先生，你看我像个怎么样的人？
0: 说话的声音也完全不同了。华生听了觉得很奇怪。到了傍晚六点五十分，华生跟福尔摩斯两个人就从后门悄悄地溜了出去。看福尔摩斯到达目的地白洛尼公寓附近的十字路口的时候，太阳已经下山了。华生因为不放心，所以又问了一下福尔摩斯：“福尔摩斯，欧蒂娜从
3: 教堂里出来的时候，的确在时间上说过‘我今天晚上七点钟要回家去一趟’这句话吗？”“是啊，他这样说过的。
0: ”“哎，现在已经是七点钟了。嗯”福尔摩斯说着，向那公寓的大门口打量了一下。在路灯的照耀下，老远就望得见门前那条狭小的路上聚集着十二三个人。那些人有的在抽烟，有的在一起说笑，当中也夹杂着几个小孩看他们身上的服装，一个个都是破破烂烂的，一看就知道那都是些街头流浪汉。不久，在那正门对面的转角上出现了一辆汽车，向那公寓门前驶去。哎，来
2: 了。坐在车子上的正是那个女姐
0: 。那辆汽车开到公寓的正门口就停了下来，车子一停下来，那一群流浪汉就一涌而上，抢着要去拉开车门。一个想要赚一点小费跑过来抢着开门的人从横里窜了出来，就有人一拳头打了过去。哎，你
3: 你敢打人，我你混蛋！揍你！走，哎、走就这样乱哄哄的闹
0: 了起来。有的大声咆哮，有的动手乱打，你推我挤，闹成了一团。那扇汽车门最后还是有人去给拉开来，然后那个女杰就从车里跳了下来，从那人群里挤过去，在灯光的照耀下，尽管是远远的望过去，还可以看清楚欧蒂娜的确长得很美
4: 。华生才看
0: 到她，就被那些流浪汉把她围住了。福尔摩斯一看，就像一头小马一样，从华生身旁窜出来，一溜烟似的直奔了过去。他要去救那女杰，华生也紧紧跟了过去。可是才一下子就从那一堆流浪汉的中间响起一阵喊声喊哎：“哎呀，怎么搞的、啊？”华生走近一看，福尔摩斯头上的帽子早已不知道哪儿去了，他被推倒在地下，手蒙着眼睛，从他的手指缝里。不断地流出血来，华生吓了一跳，想挤进那乱成一团的人堆里去，可是，突然想起了福尔摩斯说过：“你绝对不能动手，尽管袖手旁观”的话来。袖手旁观，这到底是怎么一回事？福尔摩斯是一个第一流的拳击选手，竟然被打倒在地下，而且额角上还在流血，怪极了。华生实在非常纳闷儿，可是想起福尔摩斯有话在先，他只好不声不响地袖手旁观
3: 。哎呀，不得了了，流血了，啊、流血了，闯祸了，闯祸了！怎么了？怎么了？哎，老八来了！这些流浪
0: 汉，哎哎哎哎、七八个胆小的就一面嚷一面拔脚逃走了，剩下的五六个人把福尔摩斯抬了起来。其中两个小孩子一看到华生，就哎的一声轻轻的嚷了出来。华生仔细一看，才看清楚，其中一个是福尔摩斯领导的一个少年秘密侦探团的团长叶琴斯，另外一个是曾经在夜光怪兽那个探案中活跃过一阵子的郭德利。他们俩一起扶着福尔摩斯的身子。这么看来，他们两个人是福尔摩斯特地叫来的了。华生才这样想通的时候。就看到欧蒂娜的背影正从大门里走向他那屋子的正门口去。当他一跨进门里，叶琴斯跟郭德利那两个小家伙就抬着福尔摩斯紧紧,紧地跟了过去。原来这就是福尔摩斯自导自演的一幕惊险喜剧。华生就按照预定好的计划，握着裤子口袋里那只烟火雷管走进大门去。欧蒂娜一走进门，就回过头来问：“哎，这位先生受的伤是不是很重啊？”“怎么不重
1: 啊？已经昏过去了。你不给他急救的话，说不定马上就死了
4: 。”
0: 欧蒂娜一听，吓得花容失色，急忙推开那扇绿漆的大门，说：“啊，那把他抬进来，赶快！”她嚷着，就先转身跑向屋里去。血流满面的福尔摩斯就被抬到屋里去了。一出惊险喜剧，竟然演得这么的有声有色。这一下该轮到华生来表演了。他振作起精神，急忙绕到正门右侧的起居室外边去，站好在窗口下面。屋子里的天花板上亮着一盏电灯，窗帘是黄色的。华生在那边站了四五分钟，窗帘就哗啦一声向两边分开来。这个时候，从窗外望进去，可以清楚的看到屋内的情形。华生向里边窥探了一下，福尔摩斯横在靠右边的一张长椅子上，从左右两边用手帕在给他擦去血污的是叶琴斯跟郭德利那两个小家伙，在他脚跟边站着两个流浪汉，目不转睛的望着福尔摩斯。左边是欧蒂娜。他抓着双手，满面愁容的站在那儿。这个女杰把一个受了重伤的青年绅士带进了起居室来，可不知到底该怎么办。看他的样子，好像很为难。要是这女杰一发觉这个绅士就是想来盗取那张照片的福尔摩斯的话，他一定会大发脾气，不知将会闹出一场怎么样的麻烦来。华生正在这么想着。看见横在长椅子上的福尔摩斯，突然举起他的右手来了。华生就把握在手里的那只烟火雷管，用足力气往窗子里丢了进去，落到地下的响声，同时嘘了一声才过去，立刻就冒出一道红光来。满屋子里立刻笼罩着蒙蒙的浓烟，火失火了！火了华生用足力气这样大叫了一声，飞也似的拔腿就跑。逃出大门后，绕到十字路口，躲在树后边。这个时候，华生尽管跑得上气不接下气，心里还在那儿着急着
3: 。福尔摩斯，赶快把那张照片弄到手，跑到我这里来吧
0: ，快点，快点！他那两条腿一直抖个不停。七八分钟过去了，这七八分钟的时间在华生的感觉里好像很长似的，因为能不能当总统跟副总统马上就要揭晓了。十字路口出现了，一看果真是福尔摩斯。华生看清楚了是他，就着急地问：“哎
3: ，成功了吧？哎，<笑>失败了？啊？怎么搞的？啊、哦
2: ？虽然说失败了，可是也成功了。嗯、哎，回去吧，我们边走边谈吧。
0: ”华生看看他脸上的表情，还是那么愉快。福尔摩斯迈着轻松的脚步，沿着马路的右边走回去，一边走。华生一边不停地问他
3: ：“福尔摩斯，你说是失败了，可也是成功了。那那张照片你到底拿到手了没有？”“嗯
2: ，他尽管是一个了不起的女杰，可是一看到屋子里冒起浓烟来，又听到了你喊那一声失火了，就吓昏了头，奔到门边的一根柱子旁边，伸出手去，用力地在一个电灯开关旁边摁了一下。”嘿，原来啊那儿有一个电钮，他用力一摁呐，一块木板就开了，跟着就露出一个四四方方的墙洞。他急忙伸手到那个墙洞里去摸索，一遍又回过头来看了看弥漫在屋子里的浓烟，可是马上就镇静下来了。他说：“哎呀，这不对呀、啊，这哪是失火呢？”他这样说着，狠狠地向我瞪了一眼，那只在洞里摸索的手啊，哎，就缩了回来。急忙又摁了一下那个电钮，那块木板又把那个墙洞给盖住了，完全恢复原来的样子。哎，那个女杰啊，就头也不回地走了出去，不知道她到哪儿去了。怎么不借了？哈哈哈！你听我再说下去啊，他已经亲自指点给我看过那张照片，就收藏在那个墙壁上的那个洞里。本来我当场就可以把那张照片拿到手，不过我又想了想。还是等明天早晨，把那个青年国王带到那起居室里去，请他亲自动手从墙洞里拿出那张照片来，比较有意思。因为这样处理可以留下一个更有记录价值的场面。哎，你看怎么样？啊？这样有趣的事是从来没有过的哦。
3: 嗨、哎、呀，这种事怎么可以开玩笑呢？你却又开起玩笑来，你办案子总像是在耍魔术。这个毛病以后可要改正过来才好。哎呦，又挨华生博士的官
2: 腔了。哼、嗯，哎，可是我在办理盗马迹那件案子的时候，不是耍了一点花样吗？哎，你也在记录上称赞
3: 我是魔术师福尔摩斯。
2: <这>那个案子不是也很巧妙地侦破了吗？这
3: 哎，可可是事情完全不同。这一次成功了，是能够分到波西米亚一个州的土地。我们可以去当总统跟副总统啊！这我并不是不知
2: 道，不过一到了可以耍一下魔术的时候，我心里就痒痒的耐不
3: 住了，嘿<这>、哎，不知不觉的哎，就又耍了出来了。哎呀，你这个毛病啊，实在要不得！哎，那叶琴斯跟郭德利那两个小孩到底怎么了
2: ？哎，那两个机警的小家伙，嘿、哎，还有那两个流浪汉，听到你喊了声失火了，就依照预定的计划，急忙从屋子里跑出去了。哦。原来你事先早就跟那两个小家伙讲好了，当然了，我还叫他们去约了一伙流浪汉来，挤在门口的那十二三个人呢，就是他们两个约来的。嗯，他们先是在门口骚扰，等到那个女杰的车子一到，就在车门旁边你推我挤的胡闹，看我一冲到他们圈子里去，就把我打倒在地上了。这些人的表演实在非常成功啊，嗯、哎。叶琴思跟郭德利真可以说是这一群人中
3: 的两个少年明星哦，<笑>那出戏啊也实在是演得很逼真。哎，你倒下去之后就伸手把脸给捂住了，立刻从手指缝流出了鲜血来。我看那个鲜血并不是真正的血，而是类似鲜血的液体吧
2: ？哎，叫你给说对了
3: 。<笑>不过抬进
2: 光亮的屋子里去以后。那是很容易看出来的了，嗯、所以我早就跟那两个小家伙说好了，一进屋子里去就拿手帕把我的脸盖起来，同时呢，并且叫他们遮住我的脸，以后就立刻去拉开窗帘，打开那扇
0: 窗子。福尔摩斯摇头摆脑，十分得意地跟华生说出了这段经过来。福尔摩斯诚然是一个大侦探，同时也是一个大魔术师。华生和福尔摩斯两个人一路上边走边说，走到培格路寓所的时候，快到八点钟了。天空没有一片云，只有那些星星在对着他们挤眉弄眼。风一点儿也没有，街上挤满了出来散步的人。他们夹在人群里，才走到寓所门口的时候，忽然听到有人叫了一声“福尔摩斯先生”。这个声音是从后边传来的。福尔摩斯急忙回过头去看了看，华生也跟着回过头去，谁在叫他呢？路边的灯光很暗淡，一个头上戴着黑色鸭舌帽、全身黑色打扮的人很快的挤进人群里去。他们只看到那个人的背影，没来得及看到他的面孔。刚才那叫了一声的，很可能就是那个人。为什么他要那样叫呢？华生看了看福尔摩斯。福尔摩斯苦笑了一下，就绕到后门口去。走进屋子里后，华生问道：“福尔摩斯，刚刚叫你那个是谁呀、啊
2: ？”“啊，这……哎，很难说，我也弄不清楚。
0: ”他说着就走进他的寝室里，换上原来的服装后，就打电话给兰钢大饭店的方克兰。波西米亚国王方克兰亲自来接电话，他说话的声音还是跟昨天听到的一样，嗓门很大。
1: 是福尔摩斯先生吧？怎么样？好消息还是坏消息
2: ？是成功了百分之八十的好消息啊！我想明天早上七点半，请您到我这儿来一趟，好不好？什么事？在电话里不便说、啊，不过您来了，马上就可以完成这件大事的
1: 。好，那我就来一趟
0: 。福尔摩斯挂掉电话之后，笑容满面，看他好像很得意的样子。华生问他。
3: 魔术师可是要把那个国王骗到这儿来吗？哼哼，少说闲话。你不是就要当副总统了吗哈哈哈哈？话倒是不错，不过啊，现在还像是在说梦话呢。
4: 第
0: 二天早晨七点三十分，华生跟福尔摩斯两个人换好了衣服，在大门口站着。波西米亚青年国王的那部大型汽车从街上驶了过来，车子一停下来，福尔摩斯就走到车旁边说
2: ：“哎，对不起，我们也上车去
0: 。”说着拉开车门，他们俩就一起上了车了。那青年国王点着头跟他们打招呼，在他脸上。充满了莫名其妙的表情。听你
1: 说，好像是百分之八十已经成功了。现在怎么样了？我们到哪儿去呢
0: ？福尔摩斯先跟司机说话
2: 啊，请你把车子开到沙温坦因路附近的白洛尼公寓去
0: 。接着才悄悄地告诉那青年国王说
2: ：“您去跟他见见面，把您要的那件东西亲手拿回来。”同时，您跟他当面谈判，让他亲口答应今后不再纠缠您，这样您就可以永远安心了。我跟华生博士在旁边协助您办成这件事
0: 。车子在街上风驰电掣的开去，想不到那青年国王的脸红了起来
1: 。呵那真是太好了。不过，她是一个个性很强的女性，要她完全接受我们的意见，恐怕不可能吧？她已经结婚了。
2: 那是什么时候的事？就是昨天呢、啊。当他们在教堂里举行婚礼的时候，我也在场啊。而且啊，我还做了他们的证婚人呢、啊。真有这回事？那真是意想不到的事。你也参加了？没事啊。所以事情才会这样顺利啊。哎，跟他结婚的人是谁啊？嗯，一个叫诺登的英
1: 国人，是个律师。是律师？哼，他会跟一个律师结婚？那更是意想不到的事。她是一个野心很大的女
2: 人呢、啊。哎呀，不过，啊，只要彼此相爱，也不会考虑对方是什么样的人了。哎，职业跟地位有时候是没有多大关系的。
1: 哎，那个诺登律师现在就在他身边吧？嗯，那倒不
2: 清楚。不过，就算他在那里，见见面又有什么关系呢？为什么？哎，因为您一见过诺登啊，嘿、哎，以后啊，您就把欧蒂娜全给忘了。这样一了百了不是很好吗？啊
1: 、你是这样想的吗？嗯，欧蒂娜终于结婚
0: 了。青年国王这样说完，车子就驶往白洛尼公寓了。车子一直开进路边的大门里。他们下了车，走进大门，到了正门口，福尔摩斯就去摁电铃。过了好一会儿，那扇绿漆大门才呀的一声开开了。站在门口里面的是个满面皱纹的老妈子，在她胸前挂着一块白餐巾。这真是一大意外！她睁大着眼睛，在他们三个人
4: 身上打量了，跟着就怪声怪气的问。你是福尔摩斯先生吧
2: ？啊，嗯、呃，是的，我们要跟欧迪娜小姐见见面，只要十分钟的时间就够了。呃，请你进去告诉她，
4: <笑>我们太太不在家
2: 。哦，出去了吗
4: ？是的，他临走的时候对我说啊，因为有一位叫福尔摩斯的先生今天早晨一定会来，所以呢，我要出去了。说完了，他就走了
2: 。他到哪儿去了？
4: 他不会回来了。呵呵呵哦，今天一大清早啊，她就跟她的丈夫一起坐飞机，他们啊要到法国去。那青年国王一听，脸上就显出非常沮丧的神色，
0: 说：“这真是意外的意外，还说什么百分之八十成功呢？这简直
1: 等于零嘛！怎么办呢，福尔摩斯老兄？哎呀，你急什么？啊、让我来搜
0: 查一下。”福尔摩斯就把那老妈子推开，冲进走廊里去。青年国王跟华生也都跟了进去，他们三个人一起走进那一间昨晚耍过火警魔术的起居室里，一看里边的家具弄得十分凌乱，椅子跟桌子都堆在一边，柜子的抽屉也都一只只的拉开来，衣服跟装饰用品扔得满地都是。那青年国王非常愤慨地说
1: ：“看这个情形，他是慌慌张张逃走了。”福尔摩斯老兄，这怎么
0: 办啊？福尔摩斯伸手到门旁边去，用力摁了一下，这是一个昨晚他发现的电钮，他那样一摁，就有一块板子掉了下来，墙上露出了一个四四方方的洞，他就把右手伸了进去，摸出一张六寸的照片跟一个粉红色的信封来。嘿、哎，找到了！青年国王大声惊叫起来。可是福尔摩斯看了看那张照片，就说了
2: ：“嗯，完了
0: 。”同时把它丢在桌上。华生抓起那张照片一看，并不是欧蒂娜跟青年国王的合照，而是欧蒂娜一个人穿着豪华的夜礼服站在舞台上的镜头。福尔摩斯把那粉红色信封放到照片上，信封上面是这样写的：“福尔摩斯先生亲戚内祥。”信封上的钢笔字迹非常秀丽
2: 。哼，华上啊，这一下真的吃了那个女人的亏了
0: 。勉强苦笑了一下，福尔摩斯就从那个粉红色的信封里抽出一张信件来，摊开在桌上。他们三个人都低下头去看，那是用紫色墨水写的。福尔摩斯先生，你果然是一个名不虚传的大侦探。你表演的这一首实在了不起。我从下车的那个时候起，完全听你摆布，上足了你的当。可是起居室窗外的那一声失火了，哼，实在喊得太不高明了。我一听那声音不对劲儿，才发觉那股浓烟也有问题，当时就意识到那是怎么一回事。事实上，诺登早已向我下过警告，要我提高警觉。提防大侦探福尔摩斯插进一脚来，他认为波西米亚国王如果要商量怎么对付我的话，一定会去找那个大名鼎鼎的侦探福尔摩斯的。如果福尔摩斯一出面，我们就输定了，因此千万不能大意。福尔摩斯先生，你实在太可怕了，在那弥漫了一屋子浓烟的房间里，仰面朝天躺在一张长椅子上。血流满面的那个青年绅士，身上的服装竟是那样的时髦。不过，那两只眼睛的光芒却特别锐利。当时我就察觉到，这可能是福尔摩斯先生的化妆吧。终于，我完全明白了，那屋子里的浓烟，那脸上的血污，都是大侦探的杰作。我心里一难过，就离开那儿，走到二楼去。总怪我自己不小心，才吃到了这场大亏。我一想到这福尔摩斯竟是这么的神通广大，气得坐在椅子上发抖。那个时候，我一想到福尔摩斯大侦探一定是受了波西米亚国王的请托，来拿回那张照片的，这怎么办才好呢？我真是害怕极了，我吓得全身抖个不停。可是，我很快就镇静下来。我决定马上化妆起来，当着福尔摩斯的面拆穿他的秘密。好在我有一顶舞台化妆用的黑色鸭舌帽，跟一套黑色服装在这儿，我就换上了这套黑色的服装。同时，我脚上也换上了一双男士的皮鞋，然后悄悄走下楼去，到那间起居室里一看，那个化了妆的大侦探福尔摩斯先生，跟他手下的几个少年，还有那两个流浪汉。都已经走光了，留在地下的一根管子，我捡起来一看，一定就是刚才用来吓唬人的烟火的雷管。屋子里虽然还是烟雾弥漫着，不过已经没有刚才那么厉害。我又去摸摸那个收藏照片的地方，因为我相信目光锐利的大侦探绝不会放过他的，结果却大大的出乎我的意料。那张照片还是好好的放在那儿，这倒反而使我大吃一惊。福尔摩斯先生，你那样化了妆跑到这儿来，结果却留下这照片不拿走，你到底跑到我这儿来干什么呢？我实在很奇怪。接着我急忙跑出门去，福尔摩斯先生，我是打算要追出去跟踪在你后边，来侦查一下这个可怕的大侦探的行动。急急忙忙跑到十字路口一看，那个化了妆的福尔摩斯先生跟另外一个绅士靠在一起，一面在交头接耳地说话，一面在那儿急匆匆地赶路。我从后面看得非常清楚。另外那个人可能就是在窗外大叫失火了的那位仁兄，他可能就是写了一本《大侦探福尔摩斯》的那位华生博士吧。我一面这么想。一面从后面追过去，因为我始终是在树荫下走着的，所以福尔摩斯先生还有那位华生博士，可能都没有发觉到吧。你们两个一路向前走去，我也一路跟在你们后面。走到培格路的时候，我想要听听你们到底在说些什么，于是就走进你们的背后。可是仔细一想，那未免太冒险了，还是离你们远一点的好。不过走到行人拥挤的地方，我怕跟你们失散了，就紧跟在你们后面，看你们的神情，还是半点也没有察觉到。到了一所住宅门前的时候，我相信那可能就是你们的住处，因为你们绕向后门口去，我决定就在这儿跟你们分开算了。为了要向你们告别，我就叫了一声“福尔摩斯先生”，我这样喊了一声，就挤向人堆里去了。那时候，福尔摩斯先生好像也注意到有人在叫他的名字。后来，我就搭了一部计程车回家去。在车子里，我仔细一想，觉得诺登先生的确有先见之明。今天晚上，福尔摩斯先生到我的住处来，闹出来的那场把戏，一定是受了波西米亚国王的委托。要是这是事实的话，福尔摩斯先生，就请你把下面的话转告国王。我想。最好还是把这封信也给国王看一遍。起初，波西米亚国王的确是真心爱我的，我也很爱他。可是到了后来，他竟然这样告诉我
1: ：“如果对方不是王族或者是贵族，我是不能跟他结婚
0: 的。”我一听到他这句冷酷无情的话，浑身就凉了半截儿。如果他对我的确有真挚的爱情的话，就是失掉王位也要跟我结婚的。我对他实在太失望，所以就下决心离开他。冷酷的国王啊，但愿你真能够跟那个美丽的斯堪地纳维亚公主结婚。我祝福你们白头偕老，爱和永浴。我本来一直在想，到底要不要把我们的那张纪念照片寄到公主那儿去？现在我已经跟一个新的爱人诺登结了婚，心头已经感到无限的满足。所以到了现在，对于向国王复仇的念头已经一扫而空，所以，请国王尽量放心吧。不过那张照片我还是不想放手，因为国王今后到底会不会做出不利于我的举动来，我实在不能放心。万一国王对我或是对诺登先生有什么不利的企图的时候，为了保护我们自身。我只好把那张纪念照片寄到公主那边去。关于我跟国王的经过，诺登先生也已经知道了，因为我全都告诉了他。关于那张照片，诺登也是这么说
1: 。还是放在手头的好。如果把它丢掉或者是销毁，就等于失去了一件护身的宝贝。这张照片呢、啊，以后归我收藏吧
0: 。不过，我一直把这张照片放在一个秘密的场所。这一次福尔摩斯明明已经发现了，怎么不拿，却空着双手回去了呢？今天一清早，为了商量我已经说过的到欧洲去旅行的事，诺登到我这儿来，我把昨晚的事情全盘告诉了他，他就惊慌失措地说：“
1: 哎呀，这可不得了啊！福尔摩斯一出面啊，怎么逃得过他的魔掌？他昨儿晚上啊，没有把照片拿走。”无非啊是要和华生博士、波西米亚国王一起到这儿来，好让国王亲自动手把那张照片取回去的。在福尔摩斯看来啊，要这样完成他的任务才够痛快、啊
0: 。那既然这样，说不定马上就会来的。福尔摩斯的行动往往快得让人来不及对付、哎。我们马上整理行装，赶紧搭飞机到巴黎去，也好让这个大侦探扑个空。好
1: ，我们就走
0: 。好不容易找出了这张纪念照片来。却使你们大失所望。昨天晚上还劳您耍了那么一场热闹的把戏，实在很抱歉。所以我就把一张我单人的相片儿，连同匆忙留下的这封信一起送给你。波西米亚国王华生博士前病死之后，再见。正要飞到巴黎去的诺登的新夫人欧蒂娜敬上。福尔摩斯把女杰欧蒂娜留下的那封信往上衣的口袋里一塞，脸上浮起一层很不好意思的表情，对波西米亚国王怎么说
2: ：“实在很不甘心呢、啊，我已经输定了，因为昨天晚上我把那样难得的一个机会随便放过了。不过欧蒂娜也已经逃到欧洲大陆去了，所以这个案子实际上已经解决，就像他在信上所说的一样。”您尽管放心好
0: 了。嗯
1: ，这是一个意想不到的解决办法。福尔摩斯先生，你虽然输在欧蒂娜的手里，哼，可是从今以后我就可以安心了。照片虽然没有拿回来，我说过要送一个州的土地给你们的话，还是要实行的。啊，呃，您
2: 这番好意已经够我们感激了。不过这个案子并没有按照我的计划解决。所以，根本不打算向您收取报酬。谢谢您的好
1: 意，<笑>你真客气，实在难得，我会永远感激不尽的。福尔摩斯先生，华生博士，来，我们握握手
0: 。他们三个人热烈地握了一次手。青年国王回到蓝钢大饭店去了。他并不像欧蒂娜的信里所说的，是个冷酷的国王。华生和福尔摩斯两个人一起回到培格路的寓所里去。一回到家里，福尔摩斯就躺在长椅子上，叼着烟斗，望着天花板出神。
2: 哼，华生啊，当总统、副总统的梦都幻灭了，这一次可失败得很惨呐、啊。这也能算是大侦
0: 探吗？福尔摩斯竟然自己开起自己的玩笑来，华生。也因为好梦破碎了，心头好不自在，就这样回答着。哼哼
3: ，怪啊，只怪欧蒂娜那个女杰啊，实在太精明了。<笑>被称为女杰的，哪有不精明能干的道理呢？<笑>说句实在话，你失败的案子，对手一定是女的，间谍大王那个案子，所以办垮了。也因为对方是个夫人的缘故啊，<笑>对呀、啊，因为对方是女人，所以结
2: 果胜败如何，我就不计较了。
0: <笑>国王和歌星下集，常燕导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英利、李若梅、王大鹏、郭如顺。常勤芬、苏文燕，谢谢收听。